0: Abracadapod module 48, bonjour! Et oui, aujourd'hui un petit épisode bonus en fait, euh, puisque euh, Abracadapod est allé au cinéma, Abracadapod est allé en projection privée parce que Abracadapod a le bras long et nous avons vu en avant-première Kong Skull Island. Alors d'abord, shout out à Emmanuel Itier, un metteur en scène français de grand talent qui a invité Abracadapod. À une projection à l'avant-première de King Kong, de Kong Skull Island. Et euh, donc merci, bravo, et longue vie à lui et à son travail à Hollywood et ailleurs, partout dans le monde. Emmanuel Imitié, shout out. Donc Kong Skull Island, module 48. En fait, euh, je ne savais pas si j'allais faire une émission en ce samedi, en ce dimanche, puisque j'ai vu le film samedi, donc en ce dimanche. semi-ensoleillé californien, un peu couvert, eh bien oui, le film est, euh, après une nuit passée dessus, et un bon moment passé en salle, un bon deux heures quand même, hein, peut-être une bonne vingtaine de minutes de trop, comme dans la plupart des films de nos jours, et eh bien, en particulier des films d'action, et eh bien, celui-là est un vrai film d'action, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il mérite une spéciale, une spéciale bonus, un bonus épisode, d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, avant toute chose... Spoiler alerte, Mais alors, énorme spoiler alerte, Spoil en pogne euh, On va spoiler à tout va, le film n'est pas sorti encore, donc... Euh, si vous voulez, vous, vous arrêtez le podcast, vous faites une petite corne au podcast, vous le mettez de côté, sous votre lit, la petite souris va passer, et euh, vous donnera une pièce de 5 francs, et bien... Euh, et vous revenez, vous revenez le 11 mars, ou le 10 mars au soir, après l'avoir vu en salle et euh, vous venez passer un, une petite, euh, un bon petit moment en ma compagnie <rire> pour parler du film, parce qu'effectivement, spoiler alerte une, une fois de plus, je ne le dirai jamais assez, puisque je vais parler un petit peu en détail du film, et euh, donc pour les gens qui ne veulent rien savoir, eh bien, euh, <rire> n'écoutez pas le podcast pour l'instant, mais n'oubliez pas de l'écouter plus tard, et de le faire partager, de le liker, de le follower, sur tous les social media que vous pouvez. Voilà, donc, euh, <coughs> Kong Skull Island, c'est un, un vrai film de série B, mais avec 190 millions de dollars de budget. Donc avec 200 millions de dollars de budget, sans compter la promotion, le marketing, qui, euh, ces derniers jours, s'est intensifié, en tous les cas, euh, en Amérique, puisqu'on a vu qu'ils ont commencé un petit peu mou. Le buzz n'est pas terrible, c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai eu envie de, de parler du film aujourd'hui, parce que, euh, c'est vrai que beaucoup de films de nos jours, en particulier ces grosses machines hollywoodiennes, arrivent avec un buzz, euh, un parfum un petit peu toxique, et en fait, il faut pas croire du tout euh, le parfum toxique de ces blockbusters, il faut se faire une idée par soi-même. Alors parfois, effectivement, dans des films comme Suicide Squad ou Batman vs. Superman, eh bien c'est difficile de, de leur trouver des, des redeeming values, de trouver une rédemption, bien qu'effectivement il y ait une, certaines scènes formidables, et à un Ben Affleck très convaincant en Batman, petit aparté d'ailleurs, Ben Affleck qui a quitté le projet de Batman en tant que metteur en scène, il devait le faire en tant euh, comme metteur en scène, et puis finalement il a estimé que c'était trop de travail, et... Euh, Il reste apparemment sur le bateau, dans la Batmobile plutôt, en tant que Batman. Mais c'était Matt Matt Reeves qui devait reprendre le projet, mais qui s'est à son tour désisté. Donc ça devient ces espèces d'étranges projets, euh, chaises musicales comme on en voit parfois à Hollywood, même avec un projet aussi convoité que peut l'être Batman, Batman qui reste quand même le joyau de Warner Bros. le produit en tous les cas la franchise avec laquelle ils font le plus d'argent en particulier sur les films solo <coughs> tout ça c'est pour parler des blockbusters mais revenons surtout à Kong à King Kong donc le roi des monstres le roi des singes il y a une très bonne réplique dans le film la première fois qu'un des soldats un des militaires puisque ça se passe en 1970 quasiment au moment de la guerre du Vietnam et que c'est un petit peu pour simplifier Apocalypse Now avec King Kong dedans <rire> avec plus de King Kong dedans et euh, effectivement euh, un des soldats dans son hélicoptère dit en voyant cette espèce de géant, c'est le King Kong le plus grand de tous les King Kong, depuis celui de 1933 jusqu'à celui de John Geerman en passant par celui de Peter Jackson jusqu'à celui-ci, c'est donc celui qui est le plus grand, qui, qui a vraiment la taille d'un building, d'une tour et simplement un des pilotes dit Is that a monkey Est-ce que c'est un singe <coughs> Avant de recevoir un, un palmier en travers de la tronche et qui fait que l'hélicoptère s'écrase donc formidables effets spéciaux je ne sais pas pourquoi les, beaucoup de gens en ligne critiquent la qualité des effets spéciaux en particulier du CGI et de l'intégration des fonds verts moi j'ai trouvé ça très bien en grand écran effectivement on sent que les acteurs beaucoup d'acteurs en particulier les héros comme on va voir se font un petit peu chier parce que c'est très compliqué de tourner sur des fonds verts et ça doit être vraiment très très laborieux Euh, Donc, euh, la plupart du film se passe euh, effectivement sur des fonds verts, avec des créatures qui n'existent pas, et euh, (coughs) ça se sent par rapport à des films qui utilisent plus de « practical ». Mais, comme d'habitude, ne brûlons pas les étapes, et commençons par le commencement. Commençons par euh, 1933 donc le, le formidable chef-d'œuvre dans la série Platinum d'Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma. Nous avons étudié, nous sommes penchés, nous avons aimé, nous avons disséqué, adoré le chef-d'œuvre donc de Ernest B. Schotzak et Marianne C. Cooper, donc, qui ont créé la mythologie dans les années 30, avec le premier film de King Kong, qui, était, qui a fait sensation à l'époque, et pour cause, et qui a continué longtemps, longtemps euh, à faire sensation. C'est une espèce de, <coughs> de classique qui, bien que les effets spéciaux soient bien évidemment très démodés aujourd'hui, a gardé tout son charme et euh, empr- euh, marque de son empreinte le nouveau Kong de Skull Island. Car tout comme avec le film de Peter Jackson euh, qui était venu avant euh, en 2005, je crois, eh bien ce film est un hommage quasi permanent au King Kong original, jusqu'au design de King Kong, qui est, une fois de plus, bipède, comme mon frère, et qui ne, se marche, ne marche plus à quatre pattes, comme l'avait fait Peter Jackson, qui l'avait ramené plus à un gorille quadrupède, alors que là, Jordan Vogt Roberts, à qui Abracadapod lève aujourd'hui son verre, cheers, Jordan, et eh bien, a euh, véritablement hommagé, je ne sais pas si ce... Euh, fromager, je ne sais pas si hommage, hommage existe comme verbe, sûrement pas, mais a, a rendu hommage euh, au design original de Willis O'Brien, le génie d'animation, le génie de la stop-motion, le papa de Ray Harryhausen. Si ces noms ne vous disent rien, euh, google it, google them up, et euh, vous aurez des bonnes surprises, et euh, si ces noms vous disent quelque chose, et eh bien effectivement, Jason et les Argonautes, euh, et beaucoup, beaucoup de grands films euh, comme l'original du Clash des Titans ont marqué Ray Ariazan et Will so Ryan c'est King Kong. Donc, <coughs> le design du nouveau King Kong dans Kong Kong Skull Island est très beau, c'est une espèce, comme dit le metteur en scène Jordan Vogt-Roberts, c'est une espèce de dieu solitaire qui erre un petit peu sur Skull Island il y a certaines scènes un peu euh, romantiques, d'ailleurs il y en a beaucoup moins que dans les films précédents puisqu'on voit que L'angle romantique qui était exploré par le passé avec Anne Darrow et cet énorme singe a <coughs> été peut-être pour le mieux d'ailleurs très amoindri, très aménuisé, pour le mieux parce qu'on l'a beaucoup vu, ça ferait peut-être un petit peu mèche longue maintenant, parce que cette histoire d'amour entre la belle et la bête était très belle en 1933, et encore très belle jusqu'à Peter Jackson avec la grande Naomi Watts qui vendait formidablement les effets spéciaux du film face à ce singe, Très bien joué par Andy Serkis et magnifiquement réalisé par les artistes digitaux de Weta, la compagnie d'effets spéciaux de Peter Jackson. Donc cette histoire de Belle et la Bête est amoindrie au profit d'une histoire qui est, comme je le disais, Platoon rencontre les monstres. Voilà, donc Jordan Vogt-Roberts garde des éléments romantiques qui sont ce grand singe qui regarde la pleine lune, ce singe qui regarde un ciel étoilé qui erre donc comme je disais, comme un dieu euh, colérique et solitaire, vénéré par les, euh, cette peuplade, qui cette fois-ci euh, était un petit peu moins euh, terrifiante ou euh, raciste que dans le film de Peter Jackson et de Myriam C. Cooper et Shotsak. Maintenant, ce sont des tribus plus asiatiques. On voit que ce Kong, ce Kong, oh, le gros Kong, oh, on va le faire le dîner de Kong, donc ce Kong-là... <rire> est un pauvre kong. Non, est un kong qui, euh, quand on est kong, c'est pour... Non, est un kong qui est dans un univers plus aquatique. Ça ressemble un petit peu à la Thaïlande, que je ne connais pas d'ailleurs, mais qu'on peut voir dans les films comme L'homme au pistolet d'or, <coughs> ou ces films où effectivement la mer est plus présente. Donc il y a beaucoup de scènes dans l'eau, et ce qui était impossible à faire par le passé, à savoir la fourrure <coughs> et l'eau en digital et eh bien de plus en plus convaincant, et le film ne ressemble pas trop à un effet spécial, ou en tous les cas à une cutscene, euh, à une scène vidéo de The euh, vidéo. Voilà, donc, euh, formidable effets spéciaux à mon avis, et formidable créatures qui peuple le film. Parce qu'effectivement, qui dit King Kong, dit euh, bestiaire fantastique, voilà, et eh bien euh, ce film-là euh, ne dérange pas à la règle, Effectivement, euh, c'est extraordinaire. Euh, Bon, on voit que dans l'original, il y avait déjà des créatures fantastiques, euh, pour la plupart préhistoriques, même si à l'époque, en 1933, on ne savait pas très bien à quoi ressemblaient la plupart des dinosaures qui ont été recensés à notre époque. Eh bien, Tyrannosaure, bien évidemment, Pterodactyle peuplent le film et euh, continuent à peupler tous les films qui vont suivre, euh, en particulier dans Skull Island. Bon, je ne vais pas trop parler de celui de John Guillerman produit par Dino De Laurentiis, spécial Dino De laurentis bientôt sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. <rire> Ça va finir par lasser. Euh, donc, effectivement, je vais parler surtout de celui de Peter Jackson, qui va continuer cette tradition de monstre, en en donnant trop, d'ailleurs. C'est le, Peter Jackson il va être le monsieur plus du monstre, puisque dans son Skull Island, dans son île du, du crâne, Eh bien, on va voir que ça va être une une ménagerie terrifiante, avec beaucoup trop de monstres, d'insectes, et que finalement, ça ça va être un petit peu une overdose, un overkill, ce qui n'est pas le cas dans le dernier film, (coughs) où effectivement, il n'y a qu'à peu près trois sortes de monstres. Ils ont décidé de « streamline », de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, sobre. C'est d'ailleurs la seule partie sobre du film, parce que le film est pour beaucoup une comédie, comme on va le voir, une comme je disais, une série B, un film qui est euh, plus dans l'esprit euh, d'une, d'une, d'une comédie d'action, ce qui est la, 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 la première fois pour King Kong, qui d'habitude était beaucoup plus une histoire de la belle et la bête, et se terminait, se terminait très souvent de façon tragique, toujours d'ailleurs de façon tragique, par la mort de Kong, qui était d'ailleurs une chose qui me fait pleurer à chaque fois, <rire> du, du film de Cooper à, à celui de Jackson. Et bien là, Spoiler alert dans le nouveau film, Kong sort victorieux pour la première fois, même s'il a beaucoup de mésaventures et beaucoup de, de combats tout au, au long du film, mais on va voir, ce ne sera probablement pas le dernier combat, sauf si le film est un bide, enfin, c'est le plus grand ennemi de, de Kong à l'heure actuelle c'est l'internet ce n'est c'est pas Godzilla, ce n'est pas les Skullcrawlers comme on va le voir... Même ni les tyrannosaures, magnifiquement faits par... Euh, une des plus grandes scènes digitales, c'est le combat entre Kong et les trois tyrannosaures dans le film de Peter Jackson, à qui je voudrais aujourd'hui rendre hommage, et lever mon verre et mon chapeau, voilà, boire dans mon chapeau, dans lequel j'ai versé un petit peu de saké, ne le dites à personne. Aujourd'hui, un saké du nom de Sakemoto. Que je précise une fois de plus, ne sponsorise pas l'émission, bien évidemment, comme vous l'aviez deviné. Donc... Euh, <coughs> Peter Jackson fait encore un, 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 quand même un grand film, et euh, en particulier par les scènes entre Naomi Watts et euh, Kong, jouées par Serkis, qui sont très émouvantes. Alors là, pas d'émotion dans le nouveau, des créatures qu'on va le voir en particulier, une araignée, très 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 convaincante, magnifique, on la voit un petit peu dans un des, des clips de bande-annonce, donc j'ai, pas trop de, j'ai un petit peu moins de scrupules à, à spoiler l'araignée, mais spoilons l'araignée, parce qu'effectivement, moi j'ai... Euh, J'adore les araignées au cinéma, j'adore les araignées géantes, autant elles me font peur dans la vie, je ne suis pas extrêmement arachnophobe, ma phobie est ailleurs, j'ai... ma phobie c'est les aiguilles, les piqûres. Voilà. Mais les araignées ça fait flipper quand même, mais en particulier quand elles sont géantes, Peter Jackson, c'est la phobie de Peter Jackson, on a vu qu'il en avait fait des magnifiques dans euh, « Lord of the Rings <coughs> » la... jusqu'au « Hobbit eh », et bien euh, effectivement c'est son truc et eh bien là, il y a une magnifique araignée parce qu'elle est euh, au-dessus des arbres. C'est une espèce d'araignée euh, agricole, vinicole, je ne sais pas comment on dit, mais ça doit être, il doit, il, ça doit être inspiré d'une, d'une araignée qui existe parce qu'on on voit, comme d'habitude, tous les designs sont inspirés d'animaux réels, ce qui, ce qui est formidable. D'ailleurs, ce qui fait peur, comme ce qui faisait peur dans les créatures de Giger. D'ailleurs, le monstre du film rappelle un petit peu Giger, bien que. Je parle du Skullcrawler, le monstre de Kong Skull Island, qui est l'ennemi le némésis, l'antagonisme principal de King Kong, est inspiré de Giger dans le design, et puis surtout, euh, paraît-il, des monstres de la princesse Monokoke, qui était euh, de Miyazaki, des studios Ghibli, à qui nous levons notre verre, un des plus grands artistes de l'histoire du film d'animation. Donc, euh, Kong, cette fois-ci, est le protecteur de l'île, en fait, cette tribu indigène qui est beaucoup plus proche d'une tribu euh, de Bangkok ou de, de Thaïlande ou, de, ou d'Indonésie, eh bien, effectivement, protège Kong, puisqu'en retour, Kong les protège contre les Skullcrawlers. Alors, les Skullcrawlers sont des monstres terrifiants qui ont une espèce de crâne blanc tatoué sur le visage comme une espèce de, de malédiction de la nature, comme si, le dieu, comme si Dieu n'avait pas voulu d'eux au jardin, au jardin d'Éden et en avait fait... Euh, Peut-être l'animal domestique du diable, puisque tout d'un coup, ils n'ont pas de patte arrière. L'arrière, c'est un serpent, et devant, c'est une araignée avec une tête de mort. Donc c'est terrifiant. Et euh, il y en a des petits, il y en a des plus gros. <rire> Spoiler alerte Voilà, donc ça, c'est les monstres principaux. Euh, on voit également qu'il y a un gnou, une espèce de. le gnou de Claire, d'ailleurs, on pourrait dire, un film de, de Romère, un peu un télo. Non, il y a un gnou monstrueux qui est énorme, qui est très sympathique. Et il y a John C. Reilly, (rire) voilà. John C. Reilly, c'est l'effet spécial le plus extraordinaire du film, c'est la créature la plus fantastique du film, c'est l'abra-caractère acteur d'entre tous les abra-caractères acteurs, puisqu'effectivement, il amène... Il fait quelque chose qui est très difficile dans un film d'action, c'est qu'il amène une dose de comédie sans toutefois dérailler le film. Alors effectivement, euh, c'est très compliqué, il est plus proche presque dans ce film d'un Bogart dans euh, African Queen que euh, d'un véritable bouffon, et ce qu'il fait dans le film en étant à la fois euh, le comic relief, la, la, la soupape de comédie qui fait qu'on peut souffrir entre les scènes d'action, eh bien il est également en même temps euh, véhicule, véhicule de l'exposition, et il le fait avec la souplesse et la flexibilité des très très grands acteurs, et c'est un acteur qui, comme on l'a vu dans toute sa carrière, peut passer du drame euh, comme Magnolia euh, au rôle très drôle comme step Brothers. Il est surtout connu pour la comédie. Bon, maintenant, euh, à la manière d'un Woody Harrelson qui est dans le nouveau Planète des singes, qui va être dans le nouveau Han Solo en tant que mentor du jeune Han Solo, joué par Alden Reich, et eh bien effectivement, il est euh, l'ancre, « the anchor ». De, de grandes franchises, de grandes sagas bon on voit maintenant qu'il est dans Kong, Kong, Kong Skull Island puisque son personnage ne meurt pas et va revenir très certainement si jamais le film euh, autorise la suite qu'ils ont annoncé bon allez sans plus attendre, spoiler alert Kong, King Kong contre Godzilla versus Godzilla c'est effectivement le début ou plutôt la continuation d'un univers qui avait été commencé avec le, le Godzilla de Gareth Edwards euh, il y a quelques années qui n'était pas terrible avec Brian Cranston Bien, maintenant, euh, malgré le buzz euh, néfaste, je trouve qu'ils font des progrès, avec le nouveau Kong Skull Island, on va voir si le prochain verra le jour, Euh, c'est une franchise qui, euh, que ce soit pour la Toho ou pour la maison de production américaine qui a les droits de King Kong, a toujours été très lucrative, et on espère, vu la qualité de celui-là, 8,5 sur 10, (rire) c'est une bonne note, euh, qu'effectivement euh, on, en, on verra la suite avec Godzilla contre King Kong et toutes sortes d'autres monstres comme Mothra euh, ou euh, je ne peux pas en dire d'autres, je suis très mauvais en kaiju voilà parce que les kaijus sont ces monstres énormes à qui King Kong a donné des sens par la suite au Japon issus souvent de, de, de l'erreur humaine euh, radioactive, écologique d'une catastrophe quelconque, eh bien ces kaijus ont été repris, on a vu, par euh, Guillermo del Toro dans Pacific Rim, mais c'est pas tout à fait mon truc, euh, bien qu'effectivement, euh, je suis toujours partant pour euh, un, un énorme robot contre un énorme monstre, mais euh, je préfère King Kong, parce que King Kong, il y a le mot King dedans, et le mot Kong, mais c'est surtout le roi des monstres, et il le prouve dans ce film, où il a une nonchalance extraordinaire, il, un moment, il a un autre monstre qu'il affronte qui est une espèce de pieuvre. Alors, <coughs> ça n'est un secret pour personne, en particulier pour les... pas pour les fans et mais les quelques fans d'Abrakanapod, que je chéris, c'est pour vous, ce bonus épisode est pour vous, pour les autres aussi, d'ailleurs, ils sont les bienvenus, mais pour vous en particulier, bien effectivement, j'aime beaucoup les monstres aquatiques, les Kraken, les Léviathans, toutes ces toutes ces, toutes ces et autres pieuvres géantes qui peuplent mon, mes cauchemars, et le film Skull Island, j'ai beaucoup de mal à le dire le titre, ça, c'est c'est un euh, mauvais signe pour euh, le film, <rire> qui toutefois euh, donne l'impression de booster un peu le marketing. Ces jours-ci, comme je disais, bien que j'ai été aujourd'hui à Toys R Us avec ma fille, et oui, et que pendant qu'elle cherchait euh, un puzzle de Frozen, je me suis euh, esquissé pour aller voir les poupées de Kong Skull Island, et à mon grand-dame, j'en ai, je n'en ai trouvé aucune. Voilà, donc effectivement les producteurs devraient booster un petit peu les jouets du film. Donc, euh, King Kong affronte une pieuvre, voilà, dans le genre monstre aquatique. Bientôt, Meg s'est tiré d'une grande série de livres sur un mégalodon, euh, Jaws, de la taille d'un tyrannosaure, un Jaws, Jurassic Jaws, voilà, c'est ça le pitch, en gros. Avec Jason Statham en biologiste marin. C'est drôle, hein dans les années 70, c'était Richard Dreyfus. Aujourd'hui, c'est <rire> Jason Statham qui est aussi crédible en biologiste marin que moi en podcasteur. Donc, effectivement, euh, j'attends quand même ce film parce que Jason Statham contre un requin géant, eh bien, euh, ça vaut le coup. Voilà, ça mérite 15 dollars. Donc, rendez-vous dans deux ans pour Meg, peut-être le premier d'une série de films, tout comme Kong Skull Island, voilà, j'ai réussi à le dire, qui a également pour star, effectivement, à part le grand John C. Reilly qui amène beaucoup d'humour à son personnage de rescapé de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu dans l'esprit de Lee Marvin dans Duel dans le Pacifique, qui accueille donc cette, cette escouade, cet escadron, cet escadron, ce platoon Américain euh, qui euh, passe du Vietnam à euh, Skull Island, <rire> donc euh, d'un enfer à un autre, effectivement bah, tous ces soldats euh, sont euh, confrontés à John C. Riley et sont menés par un acteur qui s'appelle Tom Hiddleston, alors Tom Hiddleston c'est un acteur formidable, il est très très bien dans Loki, le frère de Thor, parce qu'il joue très bien les méchants, j'ai pas vu The Night Manager qui, euh, avec Hugh Laurie paraît-il, est très bien c'est un film d'espionnage qui était censé le préparer à devenir le prochain James Bond en remplacement de Daniel Craig mais ce buzz euh, s'est éteint et on peut comprendre pourquoi parce qu'en fait c'est pas un héros, on peut le voir dans le film d'abord c'est assez mal écrit, un petit peu comme euh le personnage qui incarnait Adrien Brody dans le King Kong de Peter Jackson, eh bien le héros qui est joué cette fois-ci par Tom Hiddleston est assez mal écrit aussi. Et euh, Tom Hiddleston a quelque chose d'aigu, de, de pointu, de déguisé, qui fait qu'il serait beaucoup mieux pour jouer un méchant comme Martin Landau ou comme James Mason ce qui est un grand grand compliment pour lui, donc à la place de James Bond, pour lequel on le préparait, mais pour lequel, à mon avis, il n'est plus considéré, et eh ben, il ferait mieux de faire un méchant de James Bond, <rire> voilà, il, est, euh, il a un côté David Neven, qui est très intéressant, mais qui fait qu'il n'est pas tout à fait euh, <coughs> l'homme idéal pour affronter King Kong, voilà. Donc, euh, dans le film, il y a énormément de très très bons second rôles, à part John C. Reilly, effectivement 190 millions de dollars, il y a 110 millions de dollars pour King Kong, et 90 millions de dollars pour les autres, et bien effectivement, dans les autres, il y a le très grand John Goodman. Alors John Goodman, il, est, il a perdu beaucoup de poids, tant mieux, il va être avec nous beaucoup plus longtemps, et on lève notre verre aujourd'hui à sa santé. John, here's to you. Et il joue le rôle que jouait Jack Black, dans l'original euh, enfin en tous les cas dans celui de Peter Jackson qui est euh, l'homme qui euh, motive le financement de l'expédition dans Skull Island et effectivement il est beaucoup mieux que Jack Black il est beaucoup plus convaincant en arnaqueur en hustler et euh, c'est un très très grand acteur qui peut jouer à la manière d'un John C. Reilly la comédie aussi bien que le drame alors que Jack Black et euh, que j'adore par ailleurs, et beaucoup plus fait pour la comédie, bien qu'il était formidable dans un petit film qui est ma recommandation de la semaine, qui s'appelle Bernie. Alors, pas le Bernie euh, de euh, Dupontel, qui, d'Albert Dupontel, qui est très bien aussi, mais un autre Bernie de euh, Motherfucker, comment il s'appelle Richard Linklater, et qui a participé de la renaissance de Matthew McConaughey, la m- McConaughey naissance, comme on dit... Euh, ici, en Amérique, et bien, effectivement, John Goodman est formidable. Il, est, il a un rôle assez court dans le film, mais ça fait partie de ces acteurs qui, justement, offrent, comme je disais, un ancrage à ces grosses, grosses productions, à ces grosses machines qui ont besoin de, de grands second-rôles, de grands supporting actors, qui amènent toute la puissance de leur carrière, toute, toute la puissance de leur, de leur vécu, de leur expérience et de leur personnage précédent, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas voir... Walter, du gros Lebowski et face à King Kong, le gros John Goodman, c'est magnifique. Donc face à John Goodman, dans une seule scène, il y a également un autre très grand acteur qui, pour donc le reste des 90 millions de dollars, on peut avoir également pour une scène Richard James- Jenkins. Alors, Richard Jenkins, merveilleux acteur, qui a une scène avec John Goodman, et tout d'un coup, on se rend compte que... Deux grands acteurs qui jouent comme ça au tennis face à face, et eh bien c'est magnifique. Même dans un film qui est surtout un film qu'on va voir pour les effets spéciaux et pour les monstres. Voilà, donc euh, à propos de monstres, ou plutôt de monstres sacrés, un autre dans le film, Samuel Jackson. Samuel Jackson qui est à la tête du peloton, du platoon, qui part donc euh, sur Skull Island et qui devient un petit peu le capitaine Ahab. Le... Euh, <rire> le quint de, du film et qui après avoir vu une partie de son escadron décimé par King Kong fait de King Kong son ennemi juré, c'est un petit peu d'ailleurs comme, on, comme, je, comme je le disais il y a beaucoup de, de writer's convenience de volonté d'auteur qui font qu'effectivement <coughs> tout d'un coup il fait de King Kong son émissiste de façon un peu rapide et euh, de façon un peu contrainte à la manière de Batman contre Superman parce que le problème de Batman vit Superman je ne peux pas m'empêcher d'y revenir c'est qu'effectivement, il n'y a absolument aucune raison que Batman affronte Superman. Euh, le meilleur détective du monde sait qu'un alien bénévolent, bénéfique, <rire> merveilleux, est, de notre... est du côté des êtres humains. De même que cet alien sait que Batman est du côté des gentils aussi, et qu'ils n'ont aucune raison de se mettre des grands pains dans la gueule, comme dans le film de Snyder. Aucune raison, à part celle de vendre des jouets, comme Kong Skull Island. Mais... On peut vendre des jouets quand le film qui soutient le jouet est intéressant et amusant comme ce film. Donc, moi, étant un, un ciné malade, un, un pervers de, du cinéma, un, un obsessif compulsif euh, OCD disorder, eh bien, une scène avec John Goodman et Richard Jenkins, ça me suffit pour faire un film. Donc, il euh, y a également un énorme singe, c'est quand même formidable, voilà. Donc le, ce film-là, comme je disais, est beaucoup plus léger que les précédents, même si c'est un film de guerre, qui a des scènes très violentes, qui a des monstres, que c'est quand même probablement un PG-13 et qu'il ne faut pas emmener ses petits-enfants, son petit-cousin, euh, ses petits-neveux, voir le film. Eh bien, le film a pour but de, de set-up un univers à la manière de Marvel ou à la manière de DC. Tout, tout le monde, maintenant, comme Star Wars, essaye de créer un univers afin de... de, de traire les franchises au maximum et de pouvoir vendre des jouets et toutes sortes d'autres jeux de réalité virtuelle. Donc euh, Samuel Jackson est, est bien, il est toujours un petit peu euh, en vitesse de croisière maintenant Samuel Jackson c'est un peu John Wayne, c'est à dire qu'on va voir Samuel Jackson comme on allait voir John, John Wayne on sait, ce qu'on, on sait ce qu'on va avoir et c'est bien fait et donc euh, même s'il si, euh, est tout d'un coup mis euh, dos à dos avec ce grand singe, de façon un petit peu arbitraire, et bien, euh, nous levons quand même notre verre à Samuel Jackson, Pulp Fiction, Motherfucker. hein, Excusez-moi, il y a eu deux Motherfuckers aujourd'hui, mais c'est en hommage à Samuel Jackson, qui jure beaucoup pendant ses films. Voilà, donc... euh, la musique du film, le Vietnam, c'est qu'on là pense que parce que c'est le Vietnam, tout d'un coup on est obligé d'avoir « Run through the jungle ». Euh, toutes les espèces de clichés de musique de, de, des années 70 qu'on a eu sur tous les films du Vietnam sont dans le film. Donc ce qu'on appelle le « Needle Drop », qui est en fait, euh, à chaque fois qu'on a une nouvelle chanson dans le film, il y a, l'aiguille tombe sur le phono, et ça coûte 100 000 dollars, 500 000 dollars pour les Stones et Led Zeppelin, Bon, ce film, tout d'un coup, a euh, « Bang a gun, get it on », a tout d'un coup « Led Zeppelin », a tout d'un coup « Black Sabbath », tout le monde est là, et euh, Neil Young, et on n'a pas besoin, on a compris, on en voudrait qu'ils aillent un petit peu plus euh, en deep cut, et qu'ils nous fassent découvrir des chansons des années 110 qu'on ne connaît pas, et qu'ils ne soient pas juste un jukebox dégoûtant et commercial, à la manière de Suicide Squad, qui balançait une seconde, toutes les, 35, pardon, toutes les 35 secondes, une nouvelle musique, Et en particulier, des musiques des années 70, curieusement, qui font apparemment fantasmer ces metteurs en scène qui, à la manière de Jordan Vogt-Roberts ou euh, Ayers, eh bien, effectivement, adorent la musique des années 70. Donc, on peut reprocher au film la musique du film et, euh, effectivement, son approximation de la guerre du Vietnam. Euh, On n'est pas dans Full Metal Jacket, et c'est dommage, mais bon, Jordan, Jordan vogt roberts qui a beaucoup de talent par ailleurs, n'est pas Stanley Kubrick. Voilà. Donc, King Kong par Stanley Kubrick serait intéressant. KKK. Alors, She Wigham joue euh, un des soldats. She Wigham joue un des soldats, il est très bien. C'est un acteur qu'on a vu dans euh, Boardwalk Empire, que j'avais repéré dans Punisher. Et euh, qui, là, euh, ressemble à Treat Williams. Il a perdu beaucoup de poids. Il s'est fait euh, euh, une tête de, G, de G.I., de, 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 de Marine. Et il est très bien. Alors, euh, King Kong, cette fois-ci, a une fois de plus euh, un coup de cœur pour une jeune femme blonde. Alors, euh, on a vu qu'il y a d'abord eu la très grande Faye Ray. Ensuite, euh, Jessica Lange. Lange, peut-être. Puis, euh, la très grande Naomi Watts. Et maintenant, Brie Larson. Alors Brie Larson, c'est elle qui a eu euh, l'Oscar pour « Room », un film que je n'ai pas vu. J'ai vu « The Room » de Tommy Wiseau, un autre film que je vous recommande aujourd'hui, qui est censé être euh, le Citizen Kane du film euh, « Nul », et euh, qui, est, euh, qui, m- qui, pour une fois, mérite peut-être euh, ce titre. Voilà, un très grand film qui s'appelle « The Room ». Mais Brie Larson, elle est bien, elle n'a rien à faire. Comme euh, Tommy Delston, ils ont une vaguement une histoire d'amour... Elle, elle a vaguement une rencontre romantique avec King Kong à la manière de, de Anne Darrow dans le premier film. Mais euh, à part euh, de la mettre dans un Marcel, dans un de corps, puisqu'en fait euh, ce film est beaucoup plus un film d'action, un film d'horreur, ils veulent être beaucoup plus modernes que les films qui sont venus avant. C'est vrai que le film de Peter Jackson, comme ce podcast d'ailleurs, était plutôt une lettre d'amour à King Kong. Eh bien, ce film n'est pas une lettre d'amour à King Kong, bien que le metteur en scène a quand même fait son homework et euh, référence le film de façon intelligente. Eh bien, ce film est un film commercial et c'est bien, c'est un popcorn movie et euh, Abrakanapod aime les popcorn movies. Abrakanapod lève son verre au popcorn movie, bravo. Et aux popcorn movies qui n'ont pas honte d'être des popcorn movies et qui ne sont pas euh, débiles comme Transformers. Il ne faut pas exagérer non plus. That's where Abracadabra draws the line. Donc euh, bravo chez Wigan, bravo Brie Larson. Sam Jackson fait tout ce qu'il peut. Il n'est pas la meilleure partie du film, comme dans Tarzan précédent, euh, il donne une espèce de, de crédibilité en amenant son nom, en amenant sa présence. Mais bon, c'est pas ça non plus, euh, on peut pas lui reprocher. Il a chanté sa chanson avec Pulp Fiction. <rire> Et en plus, il a un tout petit rôle dans euh, Good Fellows, où il se fait assassiner par, euh, good, par euh, Joe Pesci. Donc ça, c'est quand même, ça vaut tout, ça vaut tout sur un, un CV. King Kong, curieusement, se lave le fion euh, dans une rivière, j'ai l'impression, c'est peut-être, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai vu, et j'ai trouvé ça très émouvant, et tout d'un coup, se fait agresser par une pieuvre. Et ce qui est formidable, c'est qu'il mange la pieuvre comme du sushi. Il se bat de façon sauvage avec cette pieuvre, de l'encre gicle, le CGI est un, est un petit peu maladroit, mais touchant, comme un premier CGI, comme un premier baiser, et euh, Kong mange la pieuvre avec, exactement comme dans Old Boy, cette pieuvre qui est mangée vivante par le héros du film, grand acteur, grand film coréen, et bien effectivement, Kong euh, a, um, avale euh, la pieuvre, ou en tout cas, une des tentacules de la pieuvre, comme euh, un, un filament, comme un spaghetti, un petit peu comme euh, la belle et le clochard également, au moment où euh, ils finissent par s'embrasser de façon un petit peu maladroite. Merci, pardon, alors que nous nous acheminons bon an, mal an, de façon maladroite, qu'un vers la cinquantième d'Abracadapod, eh et bien effectivement, c'est à vous que je lève mon verre aujourd'hui. Et je vous retrouve, je l'espère, dans quelques jours. Donc probablement la semaine prochaine, et oui, une grosse interruption pour Abracadapod un pour une spéciale, une spéciale surprise. Peut-être Opération Dragon Vous le saurez au prochain épisode. Jean Weber, signing off.